0: Knistert.
1: The Event Industries Global Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und der stellt sich am besten selber vor. Ja,
1: ich bin Göran Göring, Managing Director von Stack and Friends aus Düsseldorf. Hallo Göran, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung oder besser gesagt für deine Kontaktaufnahme vorab. Und ich habe mich darüber sehr gefreut und jetzt sitzen wir hier zusammen. Sogar real, beide getestet.
0: Echt? Ja, Klasse ja ich habe meine Hausaufgaben gemacht und äh, so jemanden wie dich findet man nicht alle Tage Erzähl uns doch mal was ein bisschen dazu was machst du eigentlich
1: ja aktuell bin ich geschäftsführender partner bei stack and friends aber das war ich ja nicht schon mit gebot sondern äh, wenn man so will ist der ursprung dessen was ich heute tue nämlich unternehmer sein gestartet worden, als ich aus der DDR geflohen bin. Ich bin in Berlin-Pankow geboren, bin in der DDR zur Schule gegangen und bin eine Woche vor der Maueröffnung über die Prager Botschaft äh, geflohen. Und dass ich heute ein Leben leben kann, das anders ist, als mir vorher bestimmt worden ist, das ist im Prinzip das, was mein Nukleus ist, warum ich Unternehmer bin.
0: Das ist ja total cool. Und du bist da äh, einfach so abgehauen oder äh, hat das ähm nen Hintergrund. Klar gibt's ja, die Geschichte Hintergrund.
1: ist länger, da müssten wir einen zweiten Podcast machen. Aber ähm, es war eigentlich so schon die ganze Zeit, dass ich meinen Eltern auch gesagt habe, ich mache das hier alles mit, aber ich werde in diesem Land nicht sterben. Und wir haben es dann geschafft, innerhalb der Familie zu fliehen ähm, mhm. in, auf unterschiedlichen Wegen. Äh, wie gesagt, bei, meine Flucht war über die Prager Botschaft äh, am 4. November 1989. Jetzt kann man sagen, oh, hättest ein bisschen gewartet, dann wäre es <lacht> einfacher gewesen. Nee, ist nicht so wir haben das damals nicht geahnt, dass mhm. ein 9. November kommen wird und die Mauer geöffnet wird. Und insofern, dieser Umweg, was heute 20 Minuten ist, nämlich von Berlin-Pankow rüber nach Berlin-Charlottenburg, war damals zwei Tage über Prag, Aschaffenburg, Frankfurter Flughafen, Berlin-West. Wahnsinn. Also ich bin ähm persönlich total froh, dass das geklappt hat, weil sonst würdest du ja jetzt hier nicht sitzen. <lacht> ja, das stimmt. Wobei doch, ich würde ja heute sitzen. Ja, weil, schon, ja. Äh, aber wie gesagt, das war so ein bisschen der Nukleus meiner Karriere. Und ähm, seitdem habe ich eigentlich vier Karrieren oder bin aktuell schon in der vierten Karriere. Äh, und vielleicht erzähle ich mal drei, vier Sachen dazu, was ich gemacht habe. Ich habe das Glück gehabt, durch meinen Stiefvater, dass ich äh, in Fernsehen reinschnuppern konnte, war Aufnahmeleiter, Volontär erst und dann Aufnahmeleiter, freier Aufnahmeleiter bei ARD ZDF. Hab da so Sendungen gemacht, wie wetten das? Die Außenwette betreut drei Jahre oder aktuelle Sportstudio oder Marianne und Michael oder mein Kindheitstraum mit dem Ü-Wagen in England 1996, als wir Europameister worden sind, von Stadion zu Stadion, um diese Übertragung sicherzustellen. Also sehr organisatorisch alles. Ja, cool. Und dann kam ein Regisseur zu mir, und insofern, so wurden damals Eventkarrieren gemacht. Der sagte, Göran, ich habe hier 25 Jahre TUI für eine Agentur. Ruf die doch mal an, die sollen dich engagieren. Ich brauche dich vor Ort. Und so bin ich zu Eventmanagement gekommen. Das ist meine zweite Karriere. Das war so ab 95 habe ich dann Eventmanagement gemacht ähm, erst äh, in Frankfurt Personal Communication und dann bei der Kogak in Solingen und dadurch dass ich beim Fernsehen natürlich sehr organisatorisch und sehr auf live getrimmt war also auch Live Sendung mhm. war das relativ einfach für mich Event Organisation, so war es ja damals noch, umzusetzen. Und was mich sehr fasziniert hat, dass man auch den Inhalt letztendlich mitbestimmen kann bei Events. Und parallel, muss ich noch sagen, habe ich noch bis äh, 1996 auch BWL studiert, fertig studiert. Äh, damals noch äh, an einer Fachhochschule. Heute ist das eine Hochschule, ganz normal. Hab im Prinzip so eine Art Master. Damals hieß es noch Diplom-Betriebswirt, ganz neudeutsch, äh, mhm. fertig gemacht. Das ist ja ein ganz schön strammes Programm. Ja, ähm, das war damals sehr stramm und äh, es hat mir aber auch sehr viel Freude gemacht. Äh, ich habe immer versucht, neben dem Studium sehr viel zu arbeiten, mhm. habe als freier Mitarbeiter mal in einem Jahr 200 Tage abgerechnet äh, und trotzdem studiert. Mhm. Ähm, es hat mir aber Freude gemacht, es hat mir äh, Erlebnisse geschaffen, aber es hat auch, ich habe tolle Sachen dort erleben dürfen. und auch. Als ich als Eventmanager, das traut man mir heute gar nicht mehr zu, aber ich habe so Sachen gemacht wie den Gründungsfestakt der Europäischen Zentralbank 1998 mit 22 Staats- und Regierungschefs. Da war ich der Hauptprojektleiter für alles drum und dran. Äh, ich habe den Frankfurter Opernball, äh, oder heute heißt er Deutscher Opernball, äh, vier Jahre gemacht, was ein äh, riesengesellschaftliches Ereignis war und auf dem Level des Wiener Opernballs war. Mhm. Also sind so Themen gewesen, die und die wirklich herausfordernd waren, aber die auch Freude gemacht haben. Ja, das glaube ich dir sofort.
0: Aber wenn man jetzt so eine Laufbahn hinter sich hat und äh, darauf zurückblickt auf so viel ähm, Live-Events, wie kommt man denn in der heutigen Zeit mit dem Thema der Digitalisierung zurecht? Beziehungsweise wie findet man da die
1: Brücken? Naja, also im Prinzip ist, als ich dann 2003 Stack and Friends gegründet habe mit Partnern, äh, damals war das eigentlich der Startschuss. Ich, eigentlich lebe ich seit 20 Jahren in Transformation. Ja. Also das, was heute richtig ist, ist vielleicht morgen falsch. Mhm. Und dementsprechend muss man sich mit vielen, vielen Dingen beschäftigen. Und äh, Digitalisierung ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, Natürlich bin ich kein Digital Native, aber man kann die Dinge verstehen lernen, man kann sie überlegen, wie kann man sie anwenden für das Business und äh, ein Punkt ist dann vielleicht nach dem Unternehmertum auch vierter Schritt der Karriere. Ich habe auch ein habe. Vorlesungen oder Haltevorlesungen an verschiedenen Hochschulen. Äh, das macht Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und habe auch gerade während der Pandemie als Co-Autor in Buch mitgeschrieben, 222 Instrumente und Tools des digitalen Wandels von Unternehmen. Also äh, allein mit solchen Themen kommt man raus aus einer Bubble. Mhm. Nämlich Bubble, ich führe eine Agentur und kriege neue Impulse. Und das macht sehr viel Freude.
0: Da bist du ja äh, trotz, trotz, der, äh, trotz des Wandels, oder was heißt gerade, weil der Wandel da ist, total flexibel und agil in allen Bereichen und hast, ich glaube, eine extrem gute Mischung, die in der heutigen Zeit sehr, sehr selten ist. Du hast eine, du hast eine gute und große Grunderfahrung aus einer Zeit gesammelt, wo ein Event noch ein Event war. Und heute, selbst ich habe 2007 in der Branche angefangen und da war das, war, war das nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher schon ganz anders. Und jetzt... Ich sage mal, 15 Jahre später ist es noch mal ganz anders, wo die Leute äh, Berührungsängste haben ähm, in Persona. Ge äh, geht ihr darauf ein, äh, in den Dingen, die ihr tut? Oder beschäftigt ihr euch damit?
1: Natürlich, ganz toll. Also äh, auch sehr intensiv. Mhm. Ähm, es ist ja so, ich glaube ehrlich, wenn dieser Virus in eine Endemie sich wandeln wird und viele kompetente Leute sagen das ja mhm. voraus. Dann wird die reale Begegnung von Menschen wieder sehr wichtig werden. Hoffentlich. <lacht> wird es. Wie das Format dann aussehen wird, auf dem sie sich bewegen werden, das mhm. wird neu gedacht werden. Müssen, müssen. Weil ich unterscheide aktuell in neue und alte Formate. Mhm. Und äh, ich gebe das mal an einem Beispiel einer Vertriebskonferenz oder einer Managementkonferenz. Ähm, altes Format. Die teuersten Menschen eines Konzerns kommen zusammen und machen ein Management-Meeting. 100 Personen, jetzt ja. mal in die Tüte gesprochen. Dann setzen sie sich um 9 Uhr in den Saal und gucken 500 PowerPoint-Charts bis 18 Uhr an und dürfen dann essen gehen. So, das kann man heute digital machen. Das kann man auch über andere Formate diese Botschaften vermitteln. Natürlich muss es Redeanteile geben, aber neues Format, und jetzt wechseln wir das ganze Thema mal ein Stück weit, wäre für mich komplett neu zu denken und zu sagen, das, was früher die Kaffeepausen waren, sind vielleicht heute die Redezeit. Und das, was früher die Redezeiten waren auf der Bühne, sind vielleicht morgen die Begegnungskommunikationsmöglichkeiten, dass man sich real begegnet, dass man Dinge miteinander bespricht. Und da müssen wir Konzepte erarbeiten. Und das sind zum Beispiel so zwei Elemente, über, über die wir ganz viel nachdenken. Wie findet, oder wie findet die Begegnung mit Marke, Produkt, Menschen in der Zukunft statt? Und da wird es andere Anlässe für geben, die
0: wir noch kreieren müssen. Ja, da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, ich bin auch mal ganz aufgeregt darauf und gespannt darauf, was, was denn da überhaupt noch so auf uns zukommt. Ähm, du hast am Anfang mal das Wort äh, Remote-First-Strategie erwähnt. Was ist das?
1: <lacht> ähm, als die Pandemie am 17. März 2020 voll eingeschlagen ist, und wir ja alle äh, von heute auf morgen alle erstmal nach Hause geschickt haben, teilweise Kurzarbeiten angeordnet werden musste. Bei uns allein wurden innerhalb einer Woche, ich glaube, 15 Aufträge äh, storniert, äh, mussten wir reagieren. So, und dann saßen wir in einem leeren Büro, äh, 1500 Quadratmeter. Und dann haben wir uns überlegt, wie sieht das eigentlich in der Zukunft aus? Und dann kam Jemand, den ich sehr schätze, der sagte, ach, wir machen jetzt Remote First. Remote First, was ist das? Erklär mir das mal. Und dann haben wir das äh, im Prinzip dekliniert für uns als Agentur in BRICS Bytes Behavior. Mhm. BRICS ist, wo arbeitet man? Wie sieht das Surrounding aus? Wie sieht das Büro aus, in, dem man, in, dem man, in das man geht oder nicht geht? Wir haben uns dafür entschieden, unser Büro zu kündigen und wir sind im Design Office, haben dort ein Hub, dort kann man sich treffen, dort kann man arbeiten, dort gibt es Arbeitsplätze mit zwei Bildschirmen, wo alle dasselbe Notebook haben und sich andocken. Das zweite Thema ist Bytes. Du musst, und da sind wir wieder bei der Digitalisierung, du musst letztendlich deine gesamte Agentur digitalisieren. Du musst es zerlegen in Projektmanagement, Finance. People, also HR, äh, Reisekosten und Kreditkartenabrechnung, alles. Und das muss idealerweise sehr stark automatisiert werden. Ähm, äh, seamless, ähm, dazu gibt es heute sogenannte SaaS-Tools, also software as -a service tools die du mit offener API miteinander verbinden kannst. Und so haben wir unsere Bytes-Struktur dekliniert. Und ich würde mal sagen, wir sind heute bei 90 Prozent mhm. Automatisierung. Und der dritte Punkt ist Behavior. Über BRICS haben wir gerade geredet, das einfach, da gibt es einen Punkt X, da hast du ein neues Büro oder eine neue Umgebung, wo du arbeitest. Bytes ist genauso Projektmanagement, du mhm. führst neue Software-Sachen ein. Behavior ist ein bisschen schwieriger. Und Behavior ist etwas, wo wir auch noch mittendrin sind. Wir reden und machen Workshops mit unserer Agentur, wo wir über das Thema reden. Was heißt eigentlich Remote First? Was heißt eigentlich Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort? Was heißt das eigentlich, dass ich nicht mehr mit Anwesenheit zu glänzen habe, sondern vielleicht mit Arbeitsergebnissen verstärkt? Aber wann ich sie mache und wo ich sie mache, ist total egal. Was heißt Freiheit und Verantwortung? Und all diese Themen des Behaviors, gehen wir gerade durch und arbeiten sie mit unseren Mitarbeitern. Das finde ich super spannend. Und wie kommt das an? wie alles in Transformationen ankommt. Es gibt Menschen, die erstmal gibt ja so ein schönes Sprichwort dazu, wenn der Wind weht, stellt man entweder Windräder auf oder man baut Mauern gegen den Wind. Ja, klar. Und es gibt Menschen, die stellen Windräder auf, um das mit zu beschleunigen, die Transformation, und andere sind erstmal sehr vorsichtig. Das ist ein klassischer Transformationswerk. Ich hätte auch selber nicht gedacht, als wir ihn begonnen haben, nämlich im April 2019, 2020, das ja doch sehr, sehr lange dauert. Mhm. Ich bin heute sehr, sehr zufrieden, wo wir stehen mit dieser ganzen Transformation. Und dazu muss man auch sagen, wir haben auch unser Zielsystem geändert. Wir haben dann OKRs eingeführt. OKRs sind äh, ein Zielsystem von Google, Objective and Key Results, wo man pro Quartal inhaltliche Ziele, Objectives definiert, die dann wieder durch quantitative Ziele äh, von den Mitarbeitern erarbeitet werden, Schritt für Schritt. Auch das sind Möglichkeiten über OKRs in den einzelnen Teams, die miteinander verzahnt sind, so die Gemeinsamkeit, die man ja hat, wenn man täglich ins Büro kommt und auf einmal kommt man nicht mehr täglich ins Büro, zu erhalten in einer Agentur oder in einer Unternehmung. Und da all mit diesen ganzen Dingen beschäftigen wir uns.
0: Das finde ich total spannend. Jetzt habe ich noch eine, äh, eine Frage und hoffe, dich nicht auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil du hast das aus der Seite des Unternehmers bzw. des Unternehmens total gut, plausibel und klar beschrieben. Und ähm ich würde das genauso kaufen, das Prinzip, weil das hört sich schlüssig und gut an. Was ist denn der Vorteil für die Mitarbeitenden? Beziehungsweise, wenn du dich in die Position des Mitarbeitenden versetzen würdest, was würdest du an dieser Situation zu schätzen wissen?
1: Freiheit. Ja. Freiheit, arbeiten zu dürfen, wann ich mag und wo ich mag. Man muss natürlich dazu sagen, ich... Ich stehe auf dem Standpunkt, auch jetzt noch in dieser Omikron-Welle, sind wir noch mittendrin in einer Restrukturierung. Wir müssen erst mal gucken, wie wir mit diesem ganzen Virus und mit diesen Arbeiten umgehen. Die eigentliche Transformation folgt erst. Und ich habe viele Gespräche auch mit Konzernmitarbeitern. Mitarbeitern, da wird diskutiert, ja, zwei ich übertreibe jetzt ein Stück weit, aber 2,8 Tage müsst ihr ins Büro kommen und 2,2 Tage dürft ihr dann von ja. zu Hause arbeiten. Ja, aber ähm, äh, wann sollen wir denn ins Büro kommen? Ja, alle an einem Tag. Ja, geht nicht. Ich habe da eigentlich meinen Yoga-Kurs jetzt hingelegt, weil das hat so gut gepasst während ja. meiner homeoffice war Also wir werden noch eine große Transformation meines Erachtens erleben in dem neuen Arbeiten. Und ich glaube, es wird auch Mitarbeiter geben, da müssen wir ganz ehrlich sein, die möchten täglich ins Büro kommen. Und das ist auch in Ordnung. Und es wird auch Arbeitsplätze geben, die so sind. Und es gibt andere Mitarbeiter, die werden man nicht mehr bekommen, weil letztendlich sie sagen, ich möchte dann arbeiten und so arbeiten, wie ich es möchte. Und nicht in einem ja. Büro täglich von 9 bis 18 Uhr. Also ein ganz großes Thema. Für uns auch noch mal als Entwicklung, die wir gerade durchmachen. Und wir machen ja eine Dienstleistung. Das heißt, wir brauchen ein Notebook und ein ordentliches Internet. Und dann können wir ordentlich vernünftig Projekte ja. organisieren. Wir entwickeln uns gerade zu einer Deutschlandagentur, ohne dass wir Niederlassungen mhm. entwickeln müssen. Und das ist ein Riesenvorteil auch in unserer Remote-Forsch-Strategie.
0: Ja, das äh auch das klingt extrem schlüssig und auch gut. Mir ist gerade, als ich dir so zugehört habe, ähm, ein kleiner Wortwitz eingefallen zu dem ganzen Thema, den, den man vielleicht ganz gut als Werbeplattform nutzen kann, Der äh, die neue Definition von Work and Travel.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Äh, wobei ich, äh, ganz ehrlich, wir leben das schon in unserer Agentur. Und äh, es ist keine, Se wir, wir haben das erst getestet letztes mhm. Jahr viel. Also der eine sagte mal, ich fahre jetzt mal eine Woche mit meinem Wohnwagen weg und arbeite von dort aus ja. äh, Ein Partner, der postet das auch, dass er äh, öfter mal äh, in Spanien ist. Und dann wurde ich oft gefragt, ist er denn nur noch im Urlaub? Nein, er arbeitet von dort. Ja, eben, und das funktioniert. Er arbeitet von dort. Es gibt überall letztendlich Coworking-Spaces, wo man reingehen kann. Wenn man die gesamte Grundlage des Arbeitens digitalisiert hat, dann ist das komplett egal, von welchem ja. Ort man arbeitet. Und es gibt ja so einen schönen Podcast On the Way to New Work, den ich mir sehr mhm. oft angehört habe, wo man auch in den ersten Folgen, und das war so 2019, äh, 18, dachte, da arbeitet einer auf dem Schiff über ein Vierteljahr. Wie soll das gehen? Ja doch, das geht, das ja. funktioniert. Das waren die Early Adapters damals schon. Und heute, durch die Corona-Pandemie, müssen wir uns alle damit beschäftigen, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Absolut. Vor allen Dingen, was ich
0: immer wieder interessant finde, je öfter ich mich mit Leuten darüber unterhalte über dieses Thema oder über ähnliche Themen, wo es um flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsplätze etc. geht, in der Vergangenheit war es immer völlig normal, dass man, wenn man unterwegs war und auf einem Job gearbeitet hat, also ob man in der Produktion war, auf einer Messe war oder sonst irgendwo, dass man seinen Laptop dabei hatte und dann Parallelprojekte geleitet hat oder organisiert hat, oder vorbereitet hat, oder Angebote geschrieben hat, oder, oder, oder. Das war völlig in Ordnung. Und in dem Moment, wo man dann gesagt hat, ähm, ich bin jetzt zwei Wochen in, keine Ahnung, Amsterdam, weil ich da Pause machen möchte und ich nehme mir meinen Laptop mit und arbeite von da. Und zwar von neun bis um 18 Uhr. Und zwischendurch mache ich Mittagsschlaf. Genau. Und es bleibt nichts liegen. Das Einzige, was nicht der Fall ist, dass man persönlich an einem Schreibtisch sitzt. Und ansonsten ist es kein
1: Unterschied. Also es ist... Es ist erstmal simpel zu formulieren alles. Aber in der Umsetzung ist es dann doch ein Stück weit schwieriger. Klar. Weil man muss auf viele Aspekte achten. Ich selber habe damit begonnen, dass ich, früher bin ich wie ein Irrer, Samstag, Sonntag jeweils acht bis zehn Kilometer gejoggt. War natürlich nicht gut für meine Knie. Heute gehe ich dreimal die Woche joggen, indem ich um drei oder vier Uhr, gerade jetzt in der Winterzeit, wenn es mhm. ein bisschen schneller dunkel wird, mir einen Terminblocker reinsetze, dann gehe ich laufen. Dann sitze ich danach mit Sportzeug wieder da und mache noch mal zwei Videokonferenzen äh, ja. oder zwei Meetings und arbeite dann auch mal ein bisschen länger. Jetzt geht es wieder darum, ich äh, glaube, habe eine ganz gute Klarheit, wie ich mir die Arbeit einteile. Es gibt aber auch Menschen, die sitzen am 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr immer noch äh, dort äh, am Schreibtisch, äh, weil sie nicht loskommen. Oder äh, wenn Menschen nicht den Platz haben im Wohnraum, kann man eben nicht sagen, bleib im Homeoffice. Deswegen nee. haben wir dieses Thema Coworking geschaffen. Also es gibt eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise der Ausprägung, wie man heute Arbeit strukturieren kann. Und da sind wir als Führungskräfte aber wieder gefordert. Ich glaube, es wird für den Unternehmer immer, immer wichtiger. Eine Haltung zu haben, so möchte ich es haben. Und dann kann es auch sein, dass man den einen oder anderen Mitarbeiter leider nicht mehr halten kann oder nicht bekommt, weil der genau anders arbeiten möchte als der Unternehmer.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin auch ein ganz großer Freund von ähm, genügend Freiheiten lassen in einem ganz klaren Regelkonstrukt. Weil dann weiß jeder, woran er ist. Und jeder kann sich darauf einstellen. Und alle und keiner kann nachher sagen ja, wenn man das immer gesagt hätte, dann hätte ich das ganz anders. Nee, man kann ganz klar definieren, so und so läuft die Sache und in dem Kreis kannst
1: du dich bewegen und das kann man mitmachen oder eben nicht. Das ist genau der Punkt. Also ähm, äh, wenn ich so eine Geschichte aus meiner Anfangszeit des Arbeitens noch erzähle, das wurde heute gar keiner mehr verstehen. Nein. Mein erster Mentor, Manfred Pasenau, sagte immer, Göran, mir ist egal, wann Sie kommen. Hauptsache, Sie sind vor mir da und gehen nach mir. <lacht> so wurde ich erzogen. Ja. Ähm, äh, heute äh, muss ich umdenken und muss äh, letztendlich, äh, genau wie du sagst, einen Rahmen vorgeben. Ähm, aber der ist sehr breit gefasst und in diesem Rahmen kann man sich bewegen Und ja. dazu bedarf es auch Tools. Und ein Tool sind unsere Workshops, die wir gerade machen mit der gesamten Agentur, wo wir diese Themen sehr, sehr genau, detailliert an Einzelfällen besprechen. Sehr offen, transparent. Das Zweite sind die OKR-Zielsysteme. Und so gibt es ganz, ganz viele Tools. Eigentlich ist es wieder wie in der digitalen Welt. Du äh, strukturierst das in Bytes digital. Wie sind die digitalen Abläufe? Und genauso musst du es aber auch mit dem Verhalten der Mitarbeiter besprechen.
0: Da. Das, ähm, ich finde es ein super spannendes Thema. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind äh, so gut wie am Ende angekommen. Ähm, und ich glaube, dass das äh, mit der Diskussion im, am Ende genauso ausgelaufen ist, wie es gepasst hat. Das ist ein super wichtiges Thema. Ähm, wir, ich würde mich total gerne nochmal mit dir darüber unterhalten. Vielleicht ohne Mikrofon, weil ich finde es sehr, sehr spannend. Äh, jetzt stelle ich dir die obligatorisch letzte Frage. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich. Mein ganzes Stack-Team, äh, wo immer sie auch gerade sind und arbeiten und, äh, und insbesondere auch meine beiden Partner, Tim und Adone, weil es macht wahnsinnig viel Spaß, gemeinsam diese ganzen Themen anzugehen und ähm, eigentlich in den 20 Jahren Stack and Friends sind wir zum vierten, fünften Mal in einer großen Transformation, in einer großen, äh, äh, im Startup-Bereich nennt man das Pivot, also wir pivotieren die Agentur mhm. gerade wieder und überlegen gerade, wie können wir sie für die Zukunft sauber aufstellen. Finde ich super. Mhm.
0: Erstmal, beziehungsweise erstmal jetzt auch zum Schluss, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen und meine Fragen zu beantworten. Ähm, super, dass wir uns kennengelernt haben und ich würde sagen, wir vertiefen das Gespräch nochmal in der nahen Zukunft. Sehr gerne, vielleicht gibt es dann wieder ganz neue Ergebnisse. Hundertprozentig. Also, wir sind zum Ende der Sendung angekommen. Wenn ihr Fragen an Göran, an sein Team und sein Unternehmen habt, alle Infos dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Meine Infos findet ihr dort auch. Wenn ihr was von mir wissen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.